0: Hola a todos y bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, el podcast del bien social que dirijo yo mismo, Miriam Vargalló, y en el cual vamos a descubrir, mediante entrevistas con los mayores expertos en la materia, cómo podemos crear empresas y proyectos sostenibles, es decir, que sean buenos para la sociedad y para el planeta. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos, bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, Hoy vamos a tratar sobre el tema que es la economía social y para ello cuento con una excelente persona que aparte de ser una gran amiga mía es consultora en esta misma materia, en economía social, que nos va a explicar un poco en qué consiste todo este, tipo nuevo, este nuevo tipo de economía que ya muy seguramente será el que veremos en los años venideros instalarse después de, de esta crisis. Así que bienvenida Mica bienvenida a Descubriendo la Sostenibilidad.
1: Muchas gracias, Guille. Bueno, un placer ¿eh? poder participar de este podcast, que además soy muy fan de todo el contenido que se genera y creo que bueno, es muy útil y, y necesario para todos los que adoramos este mundo y estamos siempre bueno, en continuo aprendizaje. Así que, bueno, gracias por invitarme.
0: Empezamos con la economía social, pero claro, es un concepto muy, muy amplio, este de economía social. ¿Cómo crees tú que deberíamos abordar una charla como esta? ¿Por dónde empezamos?
1: Sí, a ver, sí, ponernos a hablar de, de la economía social ¿no? y un, un rollo así como mucho más teórico. O sea, ponernos a pensar qué es la economía, ¿no? O sea, qué entendemos cuando hablamos de economía? Que este es un. Bueno, es pues una palabra que muchas veces asusta, ¿no? La gente cuando piensa economía, uy, ¿no? Que, no sé, que se le vienen como muchas imágenes negativas crisis. a la
0: cabeza. Crisis. La gente <ríe> crisis y, y problemas.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, la economía es un mundo fascinante ¿eh? Eh, y que al fin y al cabo es algo que nos atraviesa a nosotros en el día a día, porque la economía no hace otra cosa que estudiar cómo nos organizamos como sociedad para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Como hace años atrás por ahí satisfacíamos nuestras necesidades a través de, del trueque, ¿no? Y este intercambio que se re, que se realizaba años atrás. Hoy la economía se organiza de otra manera, ¿no? Y la economía social es otra propuesta de cómo organizamos este intercambio para satisfacer nuestras necesidades.
0: Vale, perfecto. Entonces, uh, aún sigue asustando el concepto de economía porque viene relacionado con un tipo de economía más tradicional, más capitalista, que se conoce. ¿Qué, qué es lo que nos hemos encontrado hasta ahora y qué propuestas vienen con la economía social?
1: Vale, entonces, sí, es verdad que, que muchas veces asociamos a, a la economía, esta economía más de, de mercado o capitalista, pero por suerte en los últimos años han surgido muchas otras teorías, bueno, que muchas llevan mucho tiempo, pero en los últimos años han ganado más renombre, que son todo el mundo o el universo de las economías transformadoras, ¿no? estas que vienen a, a querer cambiar la manera en la que nos relacionamos nosotros, la manera en la que producimos, la manera en que consumimos, entonces, acá podemos encontrar desde términos de la economía social, la innovación social, la economía feminista, economía de las curas, economía circular, bueno, aquí hay un montón de diferentes conceptos de economías donde cada una pone el foco en un aspecto distinto que busca transformar, ¿sí? Entonces, vale. si pensamos específico en lo que sería la economía social, eh, bueno, nosotros que nos encontramos en España en este momento, hay una ley de economía social que es la que la que regula un poco el marco de actividades y que define a la economía social como un conjunto de actividades económicas y empresariales que se realizan en el ámbito privado, pero que persiguen dos objetivos a la vez. ¿sí? Por un lado, un, un objetivo económico, ¿sí? un interés económico, esta cuestión de generar actividad económica, generar empresa, pero por el otro lado, buscar un interés social, ¿no? buscar el bienestar de la sociedad y sociedad, entendiéndolo en su amplio conjunto, ¿eh? también de los trabajadores, de, de, de los consumidores, de los clientes, a nivel medioambiental. ¿sí? Lo que busca la economía social es unir estos dos mundos Buscar, por un lado, el interés colectivo o el interés social en general, pero también la actividad económica privada.
0: Sí, este es un punto importante de remarcar porque muchas veces se asocia que otros tipos de economía o modelos económicos no buscan generar un crecimiento económico y esto también tenemos que desmentirlo. Al final, en el sistema que tenemos necesitamos vivir con las fuentes de ingreso y lo importante es que todos los miembros de esta sociedad podamos vivir dignamente. Por ello es bueno que expliquemos que estos nuevos modelos de economía no van a destrozar ni acabar con la economía en sí. Como decías en el principio, está sencillamente una organización del sistema. La visión que tenemos ahora es que se usa la economía para generar el mayor beneficio económico para unos pocos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y tomaría una palabra que hablabas, ¿no? que normalmente cuando se habla de economía eh, se asocia a la palabra de crecimiento, ¿no? de que uh -huh. siempre tenemos que estar generando más lucro, más dinero, siempre necesitamos más, más, más. En bueno, la economía social eh, mueve un poco del centro este eje económico ¿no? o el perseguir siempre más dinero o más actividad de lucro sino que a través de generar actividades económicas busca generar un impacto positivo en la sociedad, ¿sí? tanto en la sociedad como en el medio ambiente o, o la cultura, eh, pero que son dos, dos patas que pueden ir de la mano. ¿no? De hecho, si pensamos un poco en los principios que, por los cuales se rige la economía social, que uh -huh. esto además es a nivel mundial, ¿sí? si bien hablábamos de la ley específicamente en España, eh, hay leyes de economía social en muchísimos países y por suerte es un, un concepto que está en auge. Eh, pero si vemos específicamente cuáles son los principios, sí, aquí se habla de que se pone en el centro a las personas. ¿no? Lo primero acá son las personas y el fin social por sobre el capital. ¿sí? Vale. O sea,
0: ¿Qué significa esto? ¿Puedes entrar un poco en, en materia en, en esta área? Sí,
1: que aquí específicamente las, eh, las empresas de, de la economía social son sin ánimo de lucro, ¿sí? Que ser sin ánimo de lucro no quiere decir ser sin ánimo de beneficio, ¿sí? Pero aquí, para poder generar su actividad económica, eh, lo que se busca es cuidar a las personas, ¿sí? Y proteger nuestro entorno, nuestro medio ambiente, no a costa de generar más dinero, vamos a machacar a las personas con las que estamos trabajando o tener menos calidad en el producto que queremos entregar sino que se busca este equilibrio y do donde lo que prima no es siempre generar más beneficio económico, sino primero cuidar a las personas y a nuestro
0: entorno. Vale. Sobre todo nos centramos en que las personas dentro de una actividad económica puedan desarrollarse como tal, como personas, realizando una labor de la cual se beneficia esta empresa, pero que al final lo importante es que estas personas puedan desarrollarse ¿no? y que el objetivo de una empresa sea un objetivo social.
1: Sí, correcto. Y cuando, y cuando hablamos de desarrollarse como personas, no solo tenemos que tener esta visión productiva, ¿no? de crecer profesionalmente, tener siempre más responsabilidad o más cargos, sino que tenemos que pensar en este crecimiento o desarrollo interno, ¿no? de las personas, que el trabajo está muy bien, pero es una parte más de nuestras vidas y también así tienen que entenderlo las empresas, ¿no? y entender que, que las personas que trabajamos no somos máquinas que tenemos momentos, tenemos momentos donde somos más productivos, momentos donde somos menos, que van ten, vamos teniendo diferentes necesidades. Y, y las empresas sociales lo que buscan es entender estas diversidades del ser humano eh, y poder abrazarlas y nuclearlas dentro del de motor económico de la empresa.
0: Aquí hay otro tema que es interesante que mencionas, es que al final, cuando vivimos una economía tan... bueno Ahora hemos parado, ¿no? Estamos en época de coronavirus, pero hasta ahora veníamos de una época súper ajetreada en donde las personas ya no éramos ni personas, sino éramos tratadas como consumidores, ¿no? Que es un poco como se nos ha definido en conceptos económicos y al final consumir es solo un, un acto más de vivir, ¿no? Eh, que es un poco el eje, el enfoque que quiere cambiar la economía social, ¿no? De que primero somos personas... Y luego, entre muchas otras cosas que hacemos, consumimos bienes y servicios para lograr una mejor calidad de vida.
1: Totalmente. Y, sí, sí, que, bueno. que, que, que tenemos vida más allá del trabajo, ¿no? Y que exacto. el trabajo es un medio para satisfacernos como personas de manera íntegra y no, no somos una pieza más de este rompecabezas.
0: Eso, exacto. Exacto. Y aquí también otro concepto que, que mencionabas antes que es interesante remarcar y que quizá debemos explicar un, un poco mejor, es este concepto que la economía social, sobre todo las empresas sociales, no tienen, um, es, son empresas que nacen sin ánimo de lucro, pero no sin ánimo de beneficio. ¿Puedes explicar un poquito más sobre este sí. concepto?
1: Sí, de hecho este es un concepto que, que muchas veces genera confusión. ¿no? Cuando hablamos uh -huh. de, de una empresa sin ánimo de lucro no estamos hablando que las empresas trabajan de manera gratuita eh, ni que te ofrecen los servicios de manera gratuita, que a veces sí, pero esto no es lo que rige hacer una empresa sin ánimo de lucro. Eh, lo que implica ser una empresa sin ánimo de lucro es qué hacemos con el dinero que nos sobra una vez que pagamos sueldos, pagamos alquileres, pagamos materia prima, una vez que asumimos todos los gastos que tenemos que asumir por, por ejercer nuestra actividad económica, qué hacemos con el dinero que nos sobra. ¿Sí? Entonces, una empresa sin ánimo de lucro, ese dinero no se lo reparte a los accionistas o a los dueños de la empresa, sino que lo reinvierte en la misma entidad para que esta entidad pueda desarrollar eh, temas de innovación, adquirir nueva maquinaria, mejorar las condiciones salariales, eh, uh -huh. poder desarrollar nuevas líneas de producto o también lo puede destinar en proyectos que beneficien a su comunidad. ¿sí? Pero este dinero no se lo llevan los dueños de la empresa, sino uh -huh. que, queda dentro de, del circuito de la, de la misma entidad.
0: Es curioso cómo, cómo, cómo te refieres a este dinero que en, en la economía más tradicional es el fin que se busca, el generar dinero sobrante para luego podérselo repartir. Y aquí es sencillamente que esto es lo que nos sobra de haber hecho bien las cosas y que debemos reinvertir en nuestra empresa y o proyecto porque es en lo que creemos y así conseguimos generar más impacto. Eso es algo súper importante es que estas empresas se centran en que su objetivo es maximizar el impacto positivo en el mundo, totalmente. en su sociedad, localidad, etc. No totalmente. Eso. Y eso es seguramente el pilar más diferencial entre una empresa tradicional y una empresa social.
1: Totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y que, insisto, es un, es un término que muchas veces genera confusión pero yo siempre le explico, ¿no? A mis amigas, mis amigos, mi familia, digo, yo no trabajo gratis en la empresa social donde trabajo. Yo cobro un sueldo, pagamos alquileres eh, y además un sueldo digno, ¿sí? porque también tenemos que separar esta imagen de que a veces trabajar en la economía social eh, es de hippies, es, de, es un tema completamente filantrópico, que esto no quita que, que haya muchas entidades que trabajan de esta manera o que está precarizado. Pero, pero lo que tenemos que buscar es, a ver, yo decido trabajar en este tipo de empresas, pero tengo unas necesidades que cubrirme. ¿no? Entonces, Exacto. voy a recibir un sueldo para poder pagar el alquiler, mi comida, mis actividades de ocio, pero lo importante es el dinero que nos sobre una vez que cubrimos las necesidades que tenemos, lo reinvertimos, ¿no? ¿Para qué necesitamos más? Yo creo que este es, es un poco el cambio de concepto. ¿Para qué necesitamos más dinero? Creo que, que uno de los pilares también que busca la economía social es esta redistribución de la riqueza. Vale. vamos a consumir lo que necesitamos, lo que nos sobra lo entregamos a la sociedad.
0: Vale, pues esto realmente es, el, hablando de empresas sin ánimo de lucro, es, es un factor que diferencia claramente a una empresa más tradicional. Pero también debe generar cierto rechazo o cierta reticencia de ciertas personas. Entonces, ¿tenemos ejemplos en el día de hoy de empresas que actúen de esta forma y que estén funcionando? Un montón, un montón de ejemplos.
1: De hecho, si vamos por ahí un aspecto más, más duro, ¿no? porque creo que es importante poder centrarlo, o sea si vamos a las fórmulas jurídicas, ¿sí? que al fin y al cabo es esta manera legal que deciden las empresas adoptar para ejercer su actividad económica, las cooperativas, ¿sí? todas las cooperativas, ya sea la cooperativa de trabajo, de consumidores, están englobadas en la ley de, de economía social, como, la que, como las asociaciones o las fundaciones que realizan una actividad económica, eh, lo que son los centros especiales de empleo y empresas de inserción, sociedades laborales y otras fórmulas jurídicas, ¿sí? Pero digo que esta puede ser la entidad que tenemos en la esquina de toda la vida, uh -huh. o sea, que, que no están alejadas de, de la sociedad.
0: Vale. Vale, vale, perfecto. ¿Y hay alguna a ti que particularmente te encante que digas, o, o que incluso que te, que te iluminara hace tiempo cuando decidiste hacer este camino, dijeras, oh, es que esta empresa es que yo quiero eh, ser o quiero hacer como hacen ellos?
1: Uy, Guille, qué buena pregunta. A ver, eh, cuando descubrí todo este mundo de, de las empresas sociales, la economía social, fue gracias a Muhammad Yunus que, bueno, por ahí a muchos les suene ahí como, ¿qué dijo? Pero, bueno, Muhammad Yunus es, es un economista y es premio Nobel de la Paz. Eh, es una persona que nació en Bangladesh. Y, bueno, él está, es conocido como el banquero de los poder, pobres, que trabajó muchos temas de microcréditos, pero dentro de sus teorías se dio cuenta, bueno, que el microcrédito estaba muy bien, pero que no alcanzaba para generar el impacto que él necesitaba. Y trabajó con el Danone, Sí, la multinacional Danone que todos conocemos. Entonces decidieron crear esta empresa, se llamaba Gramen Danone, que era un joint venture, o sea, una empresa conjunta entre Danone y el Banco Gramen. Eh, y esta empresa nació porque ellos habían detectado que los niños de Bangladesh tenían una nutrición alimentaria muy escasa, muy pobre. Entonces se plantearon como objetivo crear un yogur que sea rico, lo cual no es fácil para que lo consuman los niños, que además cubra todas las necesidades nutricionales que, tenían, que tienen los niños eh, para alimentarse y que además sea económico, ¿sí? Que eran tres retos muy importantes. Eh, y bueno, y lo, lo lograron, lo llevaron adelante, ahora no me acuerdo, creo que fue en el 2008, 2009 que lo empezaron. Eh, y hoy es una empresa social que está funcionando, que alcanzó ya su punto de equilibrio, o sea que lograron cubrir todos los costes y que lo más importante es que están logrando el impacto social que ellos querían. ¿no? Los niños y niñas de Bangladesh que consumen este yogur, consumiendo dos yogures al día, logran cubrir las necesidades nutricionales que tienen. Eh, y además es a un precio súper asequible. Ahora no sabría decirte qué
0: precio es porque no lo recuerdo. ¿Por qué eh, más ¿Tendríamos que hacer la equivalencia
1: con el él, ¿no? <risa> Pero creo que era una cosa así, como que te dijera un centavo de dólar, ¿eh? Una cosa así, eh, que tiene que poder ser muy asequible y están logrando el impacto que, que ellos querían, ¿no? Y, y una de las cuestiones más, más locas, bueno, si después los invito a que vean videos de Junus y demás y de cómo crearon esta empresa, pero que cu él cuenta ¿no? que cuando le propuso a, al, al presidente de, de, de Danone crear esta empresa y que le dijo que además iba a ser sin ánimo de lucro, que el hombre así sin dudas le dio la mano y dijo, sí, sí, perfecto, perfecto. Y Junus dijo, pará, pará, que no me habrá entendido, dijo que le voy a haber explicado <risas> mal el inglés. O sea, ¿cómo tan seguro me está diciendo que sí? y que dice que después le escribió un correo para aclararle las ideas de ¡hey! mira que de acá no vas a ganar un centavo <risa> y que el hombre dijo, sí, sí, encantado mientras recupere la inversión perfecto. perfecto y lograron recuperar la inversión si no me equivoco fue en el, el año 2016 17 que alcanzaron su punto de equilibrio y desde ahí que están funcionando han creado ya nuevas fábricas y demás eh, pero bueno, que me estoy enrollando pero bueno, que este fue mi proyecto inspirador
0: bueno, oye, yo pregunté por ello. Porque creo que es muy bueno que la gente pueda saberlo. Al final necesitamos estas historias que nos inspiren a hacer estos cambios, ¿no? También comentar que para los oyentes que nos estáis escuchando, dejaremos las referencias de Yunus y todas sus fundaciones en la descripción del podcast. Vale, pues entonces, hemos hecho ya una pequeña introducción de lo que es la economía social, pero nos hemos centrado aún primero en descubrir qué son las empresas sociales, ¿no? Y ahora sería interesante ver cómo este modelo económico se integra en nuestra sociedad. Así que, Mica, ¿cómo debería ser una economía social aplicada?
1: Vale, buena pregunta, porque muchas veces a veces pensamos que esto de la economía social está como muy alejado ¿no? de nuestro día a día. O sea, los invito ahora que pensemos un poco, que nos hagamos así mentalmente un esquema de cómo funciona un mercado convencional ¿no? o tradicional. Entonces, por un lado, están los bancos, ¿sí? que estos bancos son donde nosotros como trabajadores depositamos nuestro dinero y nuestros ahorros y estos bancos a su vez son quienes prestan dinero a diferentes empresas o entidades para que ellos puedan producir bienes o servicios los cuales estas empresas lo, lo llevan a, a, a empresas más pequeñas o minoristas para que comercialicen y nosotros como consumidores vamos a comprar allí. ¿Sí? O sea, tenemos como cuatro grandes actores. Los bancos, las empresas que producen, las empresas que comercializan y nosotros como consumidores, ¿sí? eh, En la economía social pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos exactamente a los mismos actores, o sea, que al fin y al cabo la economía social no es un mercado o, un, o una economía o un intercambio que esté desenchufado ¿no? del mercado, sino que nosotros podemos encontrar opciones de bancos éticos o finanzas éticas como podría ser un Trio 2 Bank, un FIARE, ¿sí? que estas son empresas, entidades bancarias que están eh, a nivel mundial, eh, que funcionan como un banco tradicional. ¿sí? Tenemos los mismos servicios, podemos ir a, pedir, a ir a depositar nuestros ahorros, pedir un crédito, eh, bueno, y cómo funciona un banco en general. Exacto. Entonces, estos bancos eh, prestan dinero, deciden invertir en, proyectos de producción de bienes o servicios, pero de empresas que generan impacto. Entonces, en este caso, ellos podrían haber invertido en este gran en Danone, que hablábamos si estuvieran en Bangladesh, o invierten eh, o prestan dinero en empresas como podría ser Yogures La Falleda, que, que no sé si todos los conocen, que son unos yogures que además están buenísimos, que se consiguen en Cataluña por ahora, eh, y que en el proceso de producción emplean a personas con problemas de salud mental. Entonces, encontramos empresas de producción de bienes y servicios que producen los bienes que nosotros consumimos en nuestro día a día, como puede ser yogures, como puede ser ropa, como puede ser la luz de mi casa o puede ser las libretas que utilizo para tomar apuntes, pero son empresas que trabajan con valores de la economía social, ¿sí? O sea, así como podemos tener otras empresas que producen estos mismos bienes sin tener estos valores tan incorporados o, o tan manifiestos, tenemos empresas de la economía social, como les comenté, La Falleda, o de ropa podríamos encontrar Ecoalf, eh, o podríamos encontrar, no sé, como proveedores de energía para nuestra casa, de, de energía verde, de energía sostenible, como podría ser Soma Energía o, o La Luz, right. eh, que son estas empresas que producen los bienes y servicios que nosotros consumimos habitualmente, pero lo hacen trabajando de una manera distinta, bajo los valores de la economía social.
0: Aquí, oyentes, si tenéis intención de descubrir más proyectos sociales uh, podéis visitar el blog del Bien Social que llevamos recopilándolos desde hace más de cinco años, proyectos que generen un impacto social o medioambiental o bueno, os podéis dirigir a la super experta, a Mika, para que también os recomiende más de ellos. ¿no? Y esto, todo esto Mica Mika nos lleva a hablar un poco ¿no? porque ya vemos que hay un montón de iniciativas de la economía social que forman parte de nuestro día a día y que el gran cambio que tiene que venir es por parte de las personas, ¿no? De cómo nosotros, como individuos, que entre otras cosas consumimos, decidimos en qué sociedad queremos vivir y, y hacer economía, ¿no? Así, Mika, para ti, ¿cuál crees que es la importancia que tenemos nosotros como personas en este punto?
1: Totalmente. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de, del poder que tenemos como consumidores, ¿no? Y que, y que a veces... No sé, uno puede tener una visión un poco más negativa, ¿no? De, bah, todo está perdido, ya nos cargamos el planeta, ¿no? Como toda esta visión, pero no nos damos cuenta que nosotros como consumidores eh, tenemos un poder enorme, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros somos quienes mueven el dinero hacia estas empresas, ¿no? O, o en parte. Entonces, ¿somos nosotros consumidores responsables? ¿no? ¿Qué criterios son los que ponemos en juego al momento de ir a comprar? ¿Nos preocupa cuáles son las condiciones laborales de las personas que están produciendo estos servicios o entregándomelos a mi domicilio? ¿Nos preocupa el impacto medioambiental que puede estar generando este producto o este servicio? O sea, al fin y al cabo, si nosotros como consumidores empezamos a informarnos y a exigirle más a las empresas productoras eh, de bienes y de servicios y empezamos a demostrar nuestro interés, y nuestro manifiesto y voluntad de que realmente las cosas se hagan de manera distinta, seguramente cada vez haya más empresas que empiecen a, a actuar de manera distinta. Y por suerte hoy ya hay un montón de ejemplos de, de empresas de la economía social y empresas eh, sociales que eh, ya satisfacen estos intereses de estos consumidores responsables, ¿no? que, que buscan... Que, que no solo esté bueno el yogur o, o sea de buena calidad la esmola que se no
0: Es súper importante, al final no, podemos, no se puede hacer un producto de menor calidad, sino tampoco serás competitivo en un mercado, eso es así. Pero podremos escoger, eh, con nuestro final es eso, ¿no? con nuestro dinero podemos escoger qué mundo queremos uh, construir o fin, financiar o participar en. Y al final es una decisión de personas. Al final somos personas interactuando. Aunque luego pongamos empresas, marcas, eslóganes y cosas súper bonitas, no eh, dejamos de ser personas que nos organizamos y nos juntamos para, en este caso, estamos haciendo economía. Sí, sí, y y acá... Como individuos, bueno, pues decidimos qué compramos. Pero, me encanta todo lo mencionas, lo importante está en las personas, y tanto en los, como consumidores como empresarios ¿qué, qué podrías recomendar tú como, como experta que eres en, en consultoría de, de economía social, ¿cómo podrías ayudar a, estas, a estos empresarios o empresarias que nos están escuchando ahora mismo y que dicen ¡buah! Eh, quiero apostar por este tipo de, de economía pero voy un poco pez eh, cómo, ¿cómo lo recomendarías tú? ¿qué harías tú? Mika? ¿cómo lo ayudarías?
1: Bueno, lo bueno acá es que si sí, sí, realmente hay, hay empresarias y empresarios que, que quieren empezar a acercarse un poco más al mundo de la sostenibilidad, es que tienen un montón de cosas por hacer, así que ahí primero un mensaje esperanzador de que seguramente podrán aportar muchísimo desde, desde la actividad económica que cada una realice. Eh, y aquí lo primero que, que les propondría a ellos sería, bueno, analicemos cuáles son las áreas donde nosotros hoy estamos generando impacto, ¿sí?, y acá es desde cuáles son las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que, con las que contamos, qué tipo de proveedores son los que escogemos, qué tipo de productos o servicios estamos diseñando, qué materiales utilizamos para estos productos o servicios, quiénes son mis clientes, ¿sí? Puedo por ahí acercar mi producto a otros clientes que a lo mejor hoy no se lo pueden estar permitiendo. Puedo organizarme de manera más democrática, más participativa. Sí, realmente hay muchísimas áreas donde podemos generar impacto sin pensar, como era por ahí años atrás, en la única manera de generar impacto que tiene una empresa es haciendo una donación a proyectos de cooperación internacional. No, no, no. Que acá el cambio empieza por casa. O sea, que nosotros mismos, en la manera en la que organizamos nuestra manera de trabajar, tenemos un montón de áreas para generar impacto. Insisto, desde las condiciones de mis trabajadores, o sea, realmente los pongo en el centro o no. ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué materiales utilizo para mis productos o servicios? ¿Qué proveedores? Eh, ¿Cuáles son las necesidades del cliente? ¿Realmente puedo llegar a más clientes que tengan esta necesidad y hoy no se lo puedan permitir? O sea, hay, hay muchas áreas para empezar a generar impacto.
0: Bueno, eh, queda, queda clarísimo. Para los que queráis contactar a Mica para que, para que trabaje con vosotros después y que os haya convencido, eh, sepáis, bueno Mica, que yo puedes compartir tú, ¿dónde pueden contactarte?
1: Vale, bueno, si, si, si me quieren contactar a mí y a la entidad donde trabajo que es una cooperativa de trabajo, se llama Tandem Social y la web es www.tandemsocial.cop c -O, o p de cooperativa eh, y ahí se pueden poner en contacto conmigo o si no también por, por LinkedIn Micaela Villaverde es mi nombre
0: bueno, pues muchas gracias Mika por haber venido hoy a Descubriendo la Sostenibilidad y por haber compartido todos estos conocimientos que son un montón a, con nosotros y con todos los oyentes, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar hoy con, con nosotros.
1: Muchas gracias a vos, Guillem. Un placer.
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a todos por estar allí y por escuchar. Y a partir de ahora siempre podéis seguirme a través de las redes sociales. Estamos tanto en Instagram como Facebook, Twitter y LinkedIn con el hashtag ElBienSocial. O también podéis suscribiros a la newsletter que encontraréis en el, en el perfil de la página web. Y cada semana podréis recibir tanto los nuevos contenidos como la newsletter especial de los Viernes Sostenibles. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast de Descubriendo la Sostenibilidad.